0: el sueño, Alejandra Zapata. Era
1: mi plata de Toronto,
2: pero
3: no lograba tener ese oro. También la plaza y todo, siempre los eventos continentales me, oh, me los ideas. Pero esta vez dije no, si puedes salir, pues dio el resultado.
0: Un oro más para Paula Longoria. Creo
4: que cuando una atleta hace las cosas con pasión. Los resultados se van dando solos. Y bueno, pues qué mejor manera de cerrar una final. Es un orgullo ver a otra mexicana ahí también. Carlos Acevedo rompió el silencio en Santos. No quería mencionar o hablar algo que pudiera molestar también a mis compañeros. Lo único que hice fue este, solidarizarme.
2: Un cabo suelto. Lo que sí le digo obviamente a la afición es que pues, más que nunca lo necesitamos.
1: ¿no? Pediste la
3: alineación de hoy.
1: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com mantiene Real Madrid paso perfecto en la Champions League. El Real Madrid venció 2 a 1 al Braga, con lo que suma su tercer triunfo en igual número de partidos en la presente Champions League. UDN.com, técnico del Feyenoord, confirma que Santi Jiménez puede jugar ante Lazio. Arnes Slot afirmó este martes que la lesión que sufrió el mexicano el sábado y el dolor que ha tenido no son razones para no dejarlo jugar este miércoles. Mediotiempo.com, PSB con Chucky Lozano de titular sacó valioso empate contra Lenz. Los granjeros deberán cerrar de buena forma la fase de grupos para poder aspirar a seguir con vida en competencias europeas. Record.com.mx, Paola Longoria se cuelga su primer oro en la prueba individual de racquetbol. La atleta mexicana impuso un nuevo récord tras ganar su décima medalla dorada en la justa. Esto.com.mx, oro y plaza olímpica. Ale Zavala consigue su primer lugar en la prueba de pistola 25 metros. La tiradora mexicana se proclamó campeona de los Juegos Panamericanos.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Martes, hoy es 24 de octubre del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, soy el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos. servidor Antonio de Valdés. Gracias, Dalito, por los encabezados. Lalo Cortés en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera, Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, regresó a la actividad de la Champions, le costó al Real Madrid, pero bueno, finalmente consiguió tres puntos, y están ahí en camino, como debe de ser, en la fase de grupos. ¿Cómo estás, Raúl?
5: Muy bien, Toño, ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Bien. Esto bien, bien. Chihuahua. Aquí con Jorge, con Anselmo, con los compañeros y grandes amigos, saludándolos a todos ustedes. Pues sí, eh, una Champions que va tomando forma, el Real Madrid que sigue invicto, que sigue ganando los partidos, un Real Madrid con algunos movimientos porque entiendo perfectamente que siempre es más importante el partido que tienes eh, que jugar pero este si sí hubo algunos cambios hubo algunas cositas porque pues el fin de semana hay que jugar contra el Barcelona. Taño, entonces pero sacan el resultado digo se les enfermó de gripe de último momento José Lu y les cambió un poquito el plan pero le respondió perfectamente Rodrigo y Vinicius es un gran jugador Ahora se les quedó con la dudita ahí de qué es realmente la molestia que tiene este Yud, o sea, vamos a ver, pero el equipo va, va caminando, sí, sufre un poco. Qué estadio, ¿verdad?, tan extraño, sí, tan, tan sí, raro, sí, sí, tan... Sí, sí. pero en fin, es, lo de, la verdad es una obra realmente extraña, pero pues bonita al final y al cabo, y, y, y bueno, pues ahí va la Champions, ahí va el Real Madrid, mañana para nosotros los mexicanos tenemos la esperanza de que, aunque ya lo anunció su técnico de que sea el debut del de Chaco Jiménez ¿no? en la en la el Champions chaquito. entonces pues otro jugador mexicano que juega la Champions, siempre es agradable ya la lista es más grande y ojalá le vaya muy bien y ojalá encuentre los goles y siga creciendo y siga siendo este muchacho eh, en
3: su desarrollo futbolístico bueno pues eh, ya veremos, todo indica que sí, que va a jugar, aunque salió un poquito tocado en el duelo del, del fin de semana eh, eh, Jiménez, pero todo indica que va a participar como titular con el Feinador. Ya platicaremos de toda la actividad de lo que se vivió en la Champions el día de hoy. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Ya se juega el León contra Atlas. Este partido que estaba pendiente de la jornada 11 Mañana Monterrey, Tijuana, Juárez en contra de San Luis. Así que vamos a tener mucha, mucha actividad otra vez a media semana del fútbol mexicano. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Otro para Raúl, para ese productor, para la gente de Nasir y al público que nos escucha todas las tardes. Muchas, muchas gracias. Sí, está arrancando ya el partido León contra el Atlas. Estos dos equipos que van a jugar este partido pendiente. El León está ubicado en la séptima posición. Tiene 19 unidades. El Atlas tiene 16 puntos. Está. En el lugar número 10 hasta este momento los dos estarían calificando a la postemporada, como se le dice a la liguilla. En el play-in estaría León enfrentando a Toluca y Tijuana enfrentando al Atlas. ¿no? Ahí estaría el play-in para la gente, eh, pues para información de la gente, claro que todo esto puede cambiar. Y para mañana los otros dos partidos que decía Toño y, y todo listo para que nada más quede un solo partido pendiente ese partido pendiente, ahorita te digo cuándo se juega, es el de para Monterrey contra Santos, se juega el 8 de noviembre, es un pendiente de la fecha 10 y con eso ya completamos los partidos
3: y entonces ya digamos, vamos a poder ubicar exactamente a Monterrey donde debe de estar, ¿No? Exacto Porque son dos partidos de Monterrey eh, son seis puntos que, que todavía Soño, le falta por
5: se va a aventar tres jornadas dobles seguidas sí, claro, claro un equipo que ha tenido más lesionados que nadie uh -huh. va a tener que empezar a yo no sé qué va a ser el, el Tano porque juega mañana Sí, ¿no? Luego el juega fin de el sábado contra el América uh -huh. luego el martes vuelve a jugar partido de jornada doble luego el fin de semana el fin de semana vuelve a jugar y el siguiente media semana juega el partido pendiente ya después viene la fecha FIFA y eso le va a dar un descanso pero caramba, este es una actividad en muy pocos días, enorme, con un equipo que tiene muchos lesionados y que ha tenido muchos problemas físicos. Y que
3: obviamente necesita, y que necesita, y que necesita de estos puntos. Exacto, exacto. Necesita de estos puntos para meterse a la pelea por estar en los exacto. cuatro primeros del campeonato mexicano, que además eh, con el plantel que tiene, pues es lo que la gente está esperando. Ya platicaremos de todos los temas de fútbol, hay mucho, mucho para platicar eh, como siempre en el fútbol mexicano, en el fútbol internacional, pero nos arrancamos con los Juegos Panamericanos. Hoy Paola Longoria hace historia, pero qué bárbara. Diez medallas de qué oro ha conseguido. Diez medallas de oro en Juegos Panamericanos y sigue la cosecha de la delegación mexicana allá en Chile.
4: Alejandra Zavala no solo ganó la medalla de oro en tiro con pistola de aire en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sino que además impuso récord panamericano y obtuvo una plaza olímpica para París 2024. En tanto que Paola Longoria conquistó su cuarta presea de oro individual y la décima en raquetbol femenil de la justa panamericana tras vencer a la también mexicana Montserrat Mejía que se conformó con la plata. Habla la raquetbolista potosina. Hoy me voy con este triunfo con un gran sabor de boca por lo que venía estos juegos de Santiago. Y bueno, pues un ciclo con selección para mí estupendo. Hoy cierro con juegos panamericanos. No sé si regrese los próximos, pero para mí irme así ha sido el mejor sueño de mi vida. En esta misma disciplina Javier Mari y Rodrigo Montoya Revalidaron para México la medalla de oro en dobles masculino. El equipo mexicano femenil de ciclismo de pista se llevó el oro en la prueba de velocidad. Alexis López y Miguel Carballo se colgaron el oro en la prueba de remo ligero en la categoría de dobles. Además que Osmar Olvera y Diego Rodrigo lograron el título en Trampolín 3 metros sincronizado. Para Cir Deportes, Ricardo Blancas.
3: Gracias, Ricardo. Al momento entonces, Raúl Anselmo, al momento. Ya son 22 medallas de oro para México 22. O sea, Estamos a 8 de lo que pensaba Nuestra querida Marijosa Exacto Exactamente Extraordinario. Tony. Y, y pensando en los Juegos Panamericanos anteriores En los de Lima Que fueron 37 y oros Pues estás ya eh, Más allá de la mitad del camino Ahora Esto va a traer Y desde ahora lo digo eh,
5: Polémica Mucha polémica porque se dice que ha sido una época de muy poco apoyo para el deporte. Uh -huh. Muchos problemas con Ana Gabriela. Y, y seguimos viendo resultados muy positivos. En este nivel. En este nivel. Uh -huh. ¿Quién será? ¿Cuál será la razón con ante tanto problema? ¿O los atletas se pusieron más las pilas por demostrar? ¿O, o, o realmente se les ha apoyado? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ves, Anselmo?
2: Mira, yo creo que hay de todo como en botica. Habrá gente que se esté quejando, como la gente de natación, que por alguna cuestión administrativa le dejaron de dar su lana. Pero a otros atletas sí los han apoyado y, y son marcados los eh, a la gente como que no se le ha dado eh, el, el suficiente apoyo. ¿no? Entonces, eh, habría que revisar caso por caso, pero lo que es una realidad es que pues ahí están los resultados, ¿no? Están los resultados, Toño, y te, te marcan, y habría que revisar caso por caso, ¿no?
3: Pues sí, realmente. Eh, pero por ahora, así, hablando de números y de actuación, es muy buena la de la delegación mexicana. Un tuit
1: deportivo.
0: Max Verstappen aterrizó esta tarde en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a bordo de su jet privado, un Falcon 900 EX de 15 millones de dólares, arroba Reforma Cancha. Los Rangers de Texas apalearon
5: 11 a 4 a los Astros de Houston para consagrarse campeones de la Liga Americana y regresar a la Serie Mundial después de 12 años. El cubano Adolis García fue el más destacado a la ofensiva al conectar dos cuadrangulares y producir cinco carreras. José Urquidi lanzó dos entradas y recibió una carrera. Los Demonbacks de Arizona han forzado un juego 7 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional tras vencer cinco carreras a una a los Phillies de Filadelfia. La ofensiva de Arizona atacó temprano a Aaron Nola. Abridor de Filadelfia, al anotarle tres carreras en la parte alta de la segunda entrada, con jonrones solitarios de Tommy Pham y Lourdes Gurriel, además de doblete productor de Iván Longoria. El mexicano Alec Thomas se fue de 2-1. Este martes, el séptimo y decisivo juego en Filadelfia, con el duelo de Ranger Suárez en contra
3: de Brandon Fad para Sir Deportes, Memo García. Exactamente, Memo, y ya se juega la parte baja de la cuarta entrada de ese partido. Se mantiene Ranger Suárez en el centro del diamante por eh, el lado de, de los Phillies y el novato Brandon Fatt por el lado de, de los eh, D-backs de Arizona y van a tomar la ventaja en este momento los Phillies con un batazo entre dos entre izquierda y central. Es un doblete que trae la segunda carrera, así que ya Phillies le dio la vuelta, perdía 1 a cero en la primera entrada, pero ya gana Filadelfia dos por una en la parte baja de la cuarta entrada y bueno, en el estadio de los Phillies es auténticamente la locura. Qué manera de festejar fue Stott, el que pegó el doblete entre izquierdo y central para traer la carrera. Había sido una base por bolas después de un out. Y luego viene el extravase para poner adelante a Filadelfia dos por una.
5: Síguele, Toño, síguele. Yo estoy como si que me estuviera transmitiendo. me sentí en la sala de mi casa con la tele
3: prendida y Toño narrando. Yo aquí viendo el monitor y Toño narrando. Ah, maravilloso. Oye, ahorita que estás diciendo eso, Raúl, a partir del viernes, en el Facebook de TUDN eh, México y Estados Unidos, Ajá. y en YouTube de TUDN México y Estados Unidos, Ajá. vamos a estar... Eh, ah, comentando padre. Pepillo Segarra, Enrique Burak y tu servilleta O sea, sí lo van a transmitir, pero para Estados Unidos n Lo vamos a a ver, lo, no vas a ver la imagen del partido ajá, ajá. Nos okay. vas a ver a nosotros, pero nosotros vamos a estar comentando el juego Vamos a estar comentando el juego a partir del viernes Puedo, que ¿puedo tener mundial? mi
5: tele ¿Sí? y poner mi computador o mi teléfono y estarlos escuchando Exactamente. ustedes Exactamente
3: Exactamente ah, está eh, padrísimo es.
5: Sí, sí, en vivo, por, por supuesto. Si sí, no, sí, no. Sí. ¿Cómo? No sí. está padrísimo. Sí, ya, ya. Eh, eh, ¿Alguna vez narré así un partido? Se llama Second Screen Sí, 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 sí. sí. Está sí segunda pantalla. Really bueno, está la verdad, felicidades, coño. Nice,
4: nice to
5: ¿Qué, qué?
2: Oh, it's very nice.
5: ¿Qué le pasa a este muchacho?
3: <risa> Otro batazo de hit y vamos a ver si no, no viene para home stop. Se regresó, ¿Oye? la pelota se le pasó al tercera base, pero ya ya no se va a mover delante de Salas Tot, así que hombres en primera y en tercera con solamente un out, así que el novato Fat está sufriendo en la parte baja de la cuarta entrada, y Filadelfia quiere dar el golpe decisivo. Tango. Es temprano todavía. En el juego. A ver, doña unas preguntas. Perdón,
5: Anselmo. Eh, la primera, había llegado a la serie mundial un equipo <risa> ganando solo un partido de local en toda la...
3: No.
6: La...
5: El camino de no. los
3: playoffs. No, no, es rarísimo.
5: Lo de Texas es... Increíble. Un increíble. solo partido ganó de local. Sí. Y lleva, este. Una, dos.
3: Tres series tres ganadas. series
5: ganadas con un solo partido de local. Es coño. cierto.
3: Digo, tampoco se han jugado tantos partidos no, pero... de local. Pero la serie de campeonato ganaron los cuatro de visita. Qué barro. Y además, eh, estaba viendo algunos datos que son realmente muy curiosos. en La, la otra vez, la, la única ocasión anterior a esta serie de campeonato de la de la americana, que había, eh, se había presentado que solamente ganaran los visitantes, fue la Serie Mundial del 2019, Washington derrotando a Houston y también los Astros perdiendo cuatro partidos en casa. Y así Washington se coronó. ¿Saben quién abrió el juego 7 de esa Serie Mundial? No. Max Scherzer. Uh -huh. ¿Quién abrió el juego 7 de esta serie de campeonato de la Liga Americana? Del lado de los Rangers de Texas. Max Scherzer. El mismo pitcher, el mismo pitcher que abrió ese último juego de la Serie Mundial, abrió el juego 7 de la Serie de Campeonato ayer. Bueno. Y Aunque no fue el, el ganador, pero finalmente los Rangers ah, se llevaron. Otra la pregunta. ¿Qué, ¿Quedan mexicanos? Bueno, queda Alec Thomas con los D-backs de Arizona. Eh, uh -huh. Y pues nada más. Ya nada más. Nada más. No, pues creo que le... No, bueno, si, si, pierde, si gana Arizona,
5: le voy a Arizona por este muchacho. Ajá. Si gana Phillies por Philly
3: fanático le voy a Phillies. <ríe> y sabes una cosa Anselmín? En toda la historia este equipo tiene uf, años y años de estar en el béisbol de las Grandes Ligas, Filadelfia. Bueno, es la primera vez en la historia de los Phillies que juegan un partido siete de una serie. Nunca se habían ido a siete juegos. En una serie de playoffs Y ahora le ha tocado a Filadelfia en contra de Arizona
2: Qué curioso, ¿no? Son cosas que te va dejando El deporte, la estadística, el número y Hay que recordar que son Deportes muy numéricos, ¿no? Y, en, y ahí está, nunca va en un Juego siete y ahorita lo están ganando Vamos a ver si, si pueden redondear Yo creo, yo creo que le voy a ir a los Phillies en caso de que Pasen a la serie mundial O sea que seguramente perderán
3: ¿No? <risa> Sí, ¿no? Y, y, y lo que dice el señor productor, Dusty Baker, que parece que ya se va, el, el manager de Houston, nunca, nunca pudo ganar un juego 7 en, en post y Bruce bochi el manager de los Rangers de Texas, nunca ha perdido un juego 7 y se mantuvo la tendencia ayer, bochi fue el manager ganador, y Baker fue el manager perdedor. Así, así las cosas son situaciones curiosas que de repente te trae el deporte y, y como dice Anselmo, pues es mucho de de números, ¿No? De, de estadísticas y de y de análisis de este tipo y, y por eso se encuentran tantos datos curiosos en lo que se está viviendo. Ya tiene dos Outfit y Randy Marsh está en la caja de bateo a ver si puede escapar con solamente una carrera en contra para mantener la distancia de una anotación en la parte baja de la cuarta entrada está Está bueno el juego, está emocionante el partido entre Filadelfia y Arizona Y ya le dio la base por bolas a Marsh Así que ya se llenó la casa de Phillies con dos outs Y a ver, a ver qué pasa a continuación Y mientras viene el siguiente bateador Vamos con la NFL Ayer Minnesota le pegó a San Francisco Y los 49 favoritos de muchos para ganar el Super Bowl Ahora llevan dos derrotas consecutivas
7: los 49 de San Francisco sufrieron su segunda derrota de la campaña y de manera consecutiva al caer de visitante 22 a 17 ante los vikingos de Minnesota en el juego de lunes por la noche y en el cierre de la semana 7 de la temporada de la NFL, donde su mariscal de campo Brock Purdy lanzó para 272 yardas un pase de anotación, pero dos intercepciones, estas en el último cuarto y la segunda en la última serie ofensiva del equipo en el juego, donde buscaba darle la vuelta al marcador. Habla el mismo Purdy. Yeah, um,
0: you know,
7: su defensa hizo un buen trabajo, cambiando la apariencia y cambiando las cosas, todavía estábamos moviendo el balón, pero cuando estábamos entrando en la zona roja, por momentos no supimos hacer nuestro trabajo al entrar en la segunda mitad, no sentimos bien, pero tenemos que ejecutar con este resultado, Minnesota puso su marca con tres ganados y cuatro perdidos en la campaña, mientras que San Francisco con cinco y dos, a Sir Deportes Gabriel Ayala
3: bueno, pues qué, eh, qué cosas con el deporte, San Francisco es cierto fue golpeado por las lesiones, aunque McCaffrey jugó ayer, y de hecho anotó, eh, lo, lo platicamos aquí mientras estábamos en el programa, pero también soltó un balón a Brock Purdy, lo interceptaron dos veces, y todo lo aprovechó muy bien para conseguir la victoria a Minnesota, y Kirk Cousin, su coreback, tuvo un juegazo. Así que Minnesota se lleva la victoria, ya se ponchó Rojas, el novato Rojas, con la casa llena, así que Fat sale, con daño mínimo, solamente una carrera, cuatro completas en Filadelfia, dos a una, están ganando los Phillies, en el juego siete de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Dejamos ya el tema de otros deportes, eh, estaremos platicando, por supuesto, como vaya el asunto... De, del juego allá en Filadelfia Pero nos concentramos con el fútbol 0 por cero, León y Atlas Después de 20 minutos allá en, en León En eh, la actividad de este partido pendiente De la jornada 11 del fútbol mexicano Raulito y Anselmín, ¿qué vieron de la Champions? Híjole, dueño bueno, Real Madrid
5: Real Madrid es, es el que me llamó mucho la atención Tempranito un poquito del Bayern Ya ves que jugó en horario sí, más temprano como dirían por ahí tempranero. Sí, tres uno ganó este, al Galatasaray. Y, 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 también un poquito del Manchester, fíjate que me llamó mucho la atención, al final les marcan un penal, uh -huh. ¿no? Y entonces vienen las de las, las, las broncas y los empujones, y, y, que no es penal, y si es penal, y tal, ya. Y mientras todos discutían, un, un jugador argentino va y pisa el manchón de penal.
3: Y le hace tierrita. Sí, 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 le hizo un hoyo, pues. Y,
5: entonces ya de, de regresan, tratan de acomodar ahí, ponen la pelota, y paró el penalti y el portero. <risa> ¿Le pegó mal? Pues le, se la regaló, pero, bueno, sí se tiró bien Onana, o pero 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 ese detalle, y, y, y no pasó eso apreciado, búsquenlo en las redes. Si
3: lo ven... Es amonestación claro.
5: Pero te digo, para ustedes, mañana esa imagen está, se, buena. está en redes. Sí. Y, y, y bueno, pues este Y luego, el Sevilla por Alonso, también traté de, de seguir un poquito, pierde contra el Arsenal, que es un gran equipo. Y pues, este, lo del Chucky, el Chucky que, que juega, uh -huh. pero este, juega bien, mete una pelota al palo, este, pero pues se tendrá que pelear el puesto entre el PSV y el
3: Sevilla. Uno por uno, Lenzi y PSB. Aunque puede visitar, de como visita, que pero. Sea.
5: De, de alguna manera nos pues está ahí en la tabla, no en posición todavía de calificar.
3: Tú, Anselmo.
2: Mira, yo vi el del Real Madrid, Toño. Este. Es superior el Real Madrid, aunque hay 10 minutos en el segundo tiendo en tiempo. Cuando cae el gol del Braga, parece como que se están acercando. Pero luego ya viene un Madrid fuerte, muy poderoso. No le marcan un gol. Estaba, creo que medio centímetro adelantado Vinicius y luego tiene un par de jugadas el Madrid que pudo haber definido el 3 por uno y bueno a final de cuentas ganan y tienen tres victorias no creo que eh, el, el momento de la Real Sociedad hay que remarcarlo está en primero de su grupo le gana de visita al Benfica un tanto contra cero y simplemente para complementar el Inter le pega al Salzburgo dos por uno y se mete en los primeros lugares de su grupo
3: bueno, después de la pausa, vamos a escuchar toda la información de lo que hoy se jugó de la Champions y también lo que viene mañana con el Feyenoord, con Santi Jiménez, por supuesto, y también el Barcelona que va a enfrentar al Shakhtar previo al Clásico en contra del Real Madrid en la Liga, que será, por cierto, por cierto, el sábado a las ocho y cuarto de la mañana. Ay, estos, de nosotros.
5: Estos horarios para quedar bien con otras partes del
3: mundo. No sé, pero 8 y cuarto de la mañana. Sábado. pues bueno, ni hablar. No, no lo voy a ver. Vamos a mensajes. ¿no? Espacio
2: Deportivo.
3: Un Tweet deportivo.
0: Noche especial en Riyadh. Tres victorias de tres y líder de grupo. Felicidades, 68 años para arroba nazar fse-en. Arroba cristiano. perfecto se mantiene Real Madrid en Portugal venció 2 por 1 a Braga goles de Rodrigo y Benningham en más del grupo C, en la Champions League en su jornada 3, Unión Berlín sigue sin puntos, pierde uno por 0 con Nápoles escuchemos al técnico Ancelotti hablando del inglés, quien salió lesionado y al jugador del partido, Vinicius.
8: No, está, está bien, está un poco cargado los adductores por el campo, que era un poco blando, pero nada, nada especial, va a recuperar, está, ya está bien, está un poco cansado como todos,
0: más Muy feliz, yo hoy me, me sentí muy bien, pude hacer los números, no de goles o asistencia, los números de sprinting y, y los físicos, los médicos me, me han ayudado mucho y estoy muy contento goles de Coman, Kane y Musiala dieron el triunfo 3 por 1 del Bayern Múnich al Galatasaray y se mantiene de líder en el grupo A con 9 puntos y Manchester United primer triunfo 1 por 0 a Copenhague que en el minuto 96 falló un penalti, en el grupo B Lenz empata 1 con el PSB, Lozano salió al 82 y Sevilla cae 2 por 1 con Arsenal y en el D, Inter y Real Sociedad comparten el liderato, vencieron 2 por 1 a Salzburgo y 1-0 a Benfica. Rodrigo Herrera, Acer Deportes.
7: El miércoles iniciará de la mejor manera posible porque a las 10.45 comienza la Champions League. El Barcelona se prepara para el clásico contra el Real Madrid con un duelo ante el Shakhtar Donetsk. Y Santi Jiménez hará su debut en Champions con el Feyenoord enfrentando a la Lazio.
1: Creemos que podemos hacer un muy gran papel en la Champions por el equipo que tenemos y tenemos esa fe, ese trabajo de que podemos dar la sorpresa por ahí. Me siento muy emocionado, estoy plenamente feliz porque es un sueño que tuve desde niño. Todas las noches me voy a dormir pensando en, en
7: ese partido. A la una de la tarde, el Newcastle se enfrenta al Borussia Dortmund, así como el Largo. De Leipzig ante la Estrella Roja. El campeón Manchester City lo hace ante el Young Boys de Berna, mientras que el Paris Saint-Germain jugará contra el AC Milan. El Celtic enfrenta al Atlético de Madrid y el Royal Antwerp recibirá el Porto de Jorge Sánchez. Para Sir Deportes, Jimmy Gómez Torres. Ahí está la información de la Champions. Por cierto, el Atlas
3: ya tomó la ventaja. Una falla defensiva trata de, de, de jugar un balón, una pelota larga, el defensa de León, pero... Solamente se la acomoda, un rosoncito se la acomoda a Jordi Caicedo, que aprovecha rapidísimo Caicedo, y marca el 1-0, el Atlas le está ganando a León eh, casi media hora de partido en este pendiente de la jornada 11 del fútbol mexicano. Bueno, ya escuchamos la información de Champions, y ya está con nosotros, y nos da mucho gusto saludar a Ismael Rescalvo, el técnico del Mazatlán, este equipo de Mazatlán, uy, ya empató Arizona, por cierto. Arizona ya puso el juego 2-2 en la parte alta de la quinta entrada. Mi querido Ismael, qué gusto de saludarte, un abrazo grande aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, con el señor productor, tu servidor Antonio de Valdés, ¿Cómo estás Ismael? ¿Cómo va todo allá en Mazatlán?
8: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, igualmente un placer poder acompañaros en esta tarde, y también un saludo muy especial a toda la gente de la mesa.
3: Gracias, Ismael. Oye, platícanos cómo cómo encontraste el fútbol mexicano. Tú vienes, obviamente, de España, vienes de, de pues de, de un fútbol de altísimo nivel, de, de donde se contratan a las grandes estrellas, etcétera, etcétera. ¿Qué encontraste en el fútbol en el fútbol mexicano en Mazatlán eh, básicamente, pero en general en el fútbol mexicano?
8: Bueno, partiendo de la base de que el fútbol mexicano es fútbol bien seguido en Europa y bueno, ya desde dentro lo venía siguiendo ya tiempo atrás, años atrás, por, por, por el nivel competitivo de la liga, una liga en de desarrollo y crecimiento potencialmente importante y ya desde dentro pues nos hemos dado cuenta del nivel de la liga, ¿no? El nivel de los entrenadores, el nivel de los jugadores, de las plantillas y creo que ahora desde dentro pues uno le da... Realmente es, es muy claro, ¿no? el, el nivel eh, que, que tenemos en Liga Mexicana, eh, bueno, siempre es importante para los entrenadores eh, españoles poder venir al fútbol mexicano es atractivo, atractivo para, para los técnicos españoles y, y la verdad que muy satisfecho, ¿no? Por el nivel que ya veíamos desde fuera y ya desde dentro, pues uno ya se, se da cuenta, ¿no?
5: Profe, muy buenas noches, tardes, eh, los saluda Raúl Sarmiento, se ha dado en este momento en todo el mundo porque hay eh, entrenadores, hay místers españoles en cualquier parte del mundo, es una responsabilidad, además, eh, no podemos negar que muchos este en todo el mundo también toman los modelos de trabajos españoles, eh, a raíz de lo de Guardiola, pues, muchos quieren jugar así, claro para jugar como Guardiola tienes que tener los jugadores claro, que, que, claro. que tiene Guardiola pero sí sus esquemas sí las ideas sí los trabajos en rondos sí los trabajos tácticos ¿Qué, qué, ¿qué está pasando en el fútbol español con ustedes los técnicos para que haya crecido de esta manera cuando todavía hace que serán 30 años eh, prácticamente no salían de, de España ni los técnicos ni los jugadores
8: Hola, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, yo creo que gran parte de, de ese cambio vino a, través de, a partir del Mundial 94, eh, una participación muy pobre en el Mundial, y que la federación se dio cuenta de que se necesitaba hacer una reestructuración muy grande a nivel de formación de, de entrenadores. Porque al final, lo que tenemos que, que darle valores es la base a, a, los, a los chicos jóvenes. Y necesitamos, para poder formar... Eh, jugadores eh, con criterios, disciplinados, eh, y poder potenciar su, su talento. Necesitamos entrenadores, formadores, que realmente los enseñen a jugar al fútbol desde edades muy tempranas, que es algo que en España, pues en eh, los últimos 20-25 años, sí que es cierto que, que se ha dado un giro muy grande en la formación, en la organización, en la planificación eh, de los entrenadores. Y es algo que sé que ha sí marcado diferencias y el técnico español eh, es cierto que, que está a la vanguardia, es, es un, un desarrollo muy grande el que ha tenido el curso entrenados en España y creo que por eso es, es tan valorado el técnico español, ¿no? porque eh, tiene una muy buena formación, eh, hay mucha competencia y eso hace que, que todo el mundo se prepare y e evolucione eh, con, el, con el paso de los
2: años. Ismael, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto a Anselmo Alonso por acá. ¿Cómo te encuentras cuando llegas al fútbol mexicano? ¿Qué es lo que más te sorprende? ¿Qué no te sorprende? Si sí, ya lo habías visto, lo habías trabajado y todo, pero ya cuando te involucras, ¿qué es lo que más, eh, quizá qué es lo que más se te ha complicado al llegar a un fútbol que es tan especial porque el país es muy grande? Porque de repente juegas un martes eh, en la altura y luego juegas el fin de semana en, al nivel del mar, el futbolista mexicano, o sea, ¿qué te encontraste en el fútbol mexicano?
8: Bueno, la verdad es que por haber pasado eh, por países como Colombia, Ecuador, con Independiente del Valle, con Emelec, eh, en Bolivia... Pues, al final son contextos muy similares, ¿no? Eh, países con altura, eh, zonas de costa con mucho calor, eh, a veces desplazamientos muy largos, eh, con lo cual invita a veces eh, comodidades... Y realmente no, no me ha llamado negativamente nada la, la atención, porque muchas de las cosas que comentas ya las he vivido en otros países, con lo cual ya uno se va adaptando, ¿no? Sí que me, me ha sorprendido positivamente a nivel organizacional, la liga, eh, la calidad de los, de los tenores de juego, que es algo muy importante. Al final, en muchos países, eh, incluso de élite en, en Sudamérica, Brasil, Argentina, eh, no todos los equipos tienen canchas de primer nivel, y aquí en México, pues sí que es cierto que es fundamental para poder trasladar, hacer un buen juego, un juego elaborado, un juego combinativo. Se necesita que las canchas estén en buen estado. Es algo que también me llama mucho la atención positivamente, que todos los campos eh, tienen muy buen estado el terreno de juego y eso facilita que podamos eh, transmitir una idea de juego más combinativa. ¿no?
3: Estamos platicando con Ismael Rescalvo, el técnico del equipo de Mazatlán. Eh, que pues está a, a dos puntitos de aspirar a meterse al play-in, eh, Ismael. Eh, ahora que has vivido todo esto que eh, se da, eh, pues digo, ya, 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 ya te dices cuenta. En México, pues todos todos son técnicos, ¿no? Y, y sobre todo técnicos de la selección mexicana. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué qué recomendación darías tú a, a Jimmy, en este caso, al Jimmy Lozano? de esta, este momento que viene, que va a ser muy, muy importante después de Copa América, eh, después de Nations, viene el camino hacia un mundial que vas a tener en casa, por lo menos la primera parte del mundial lo vas a tener en casa en el, en el 2026. ¿Tú ves por buen camino a la selección mexicana? Bueno,
8: la, la verdad, no soy nadie para dar consejos, ya acabo de llegar, y, y sobre todo pues en el, desde la postura que... que o del puesto que, que yo tengo, eh, lo, lo único que podemos hacer es intentar tener a los jugadores lo mejor preparados posible, lo mejor entrenados, para que al final la selección pueda echar mano de ello. ¿no? Creo que en este cambio que ha habido, que he seguido desde, desde cerca, ¿no? porque, porque también la selección es importante, y creo que lo más lo vital en estos momentos es apoyar este cambio, apoyar este, apoyar este proceso. Eh, lo ha hecho muy bien, eh, se viene de ganar la Copa de Oro eh, El equipo ya está siendo un equipo reconocible Está compitiendo con, con los mejores, eh, las mejores selecciones de, del mundo Y yo creo que es momento de apoyar eh, Es cierto que, como bien dices, todos somos entrenadores, seleccionadores Todos, cada uno haríamos una selección de jugadores Elegiríamos un once pero realmente el que conoce ese proceso, el que conoce mejor que nadie al futbolista es el Jimmy. Y lo que podemos hacer nosotros desde nuestra parcela es ayudarle, apoyarle y tener los mejores jugadores preparados para que él pueda elegir y sobre todo eh, que la gente lo apoye. Es, es, es fundamental. Las selecciones de todos, todos queremos lo mejor para la selección eh, y si no hay desde fuera un, un entorno favorable para que se pueda trabajar con tranquilidad, pues es difícil, ¿no? Entonces yo creo que ese es un aspecto a tener en cuenta
5: Profe, y hablando ya de, 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 de su equipo es una plaza muy nueva en el fútbol mexicano eh, que le ha costado mucho trabajo, bueno, las estadísticas se, se lo habrán dicho ya y la gente con la que trabaja eh, pero esta temporada específicamente, como que el Mazatlán empieza a levantar la mano. Aunque es, se les lesionó Benedetto. Con, bueno, lo de Benedetti es ya Benedetti. increíble. Se lesiona cada, cada, sí. cada torneo siendo un jugador tan importante. Pero bueno, a, a, a lo que iba, por primera vez veo al Mazatlán con posibilidades de entrar a una fase final.
8: Internamente, ¿cómo está el equipo? Pues, eh, Raúl, como decías, creo que hemos tenido eh, un semestre muy desgraciado en cuanto a lesiones. Eh, no, no hemos tenido ni de, desde la fecha 1 hasta la 13, no, es, no hemos tenido la posibilidad de, de tener apto a toda la plantilla. Hemos tenido bajas todas las semanas, tres, tres lesiones de rodilla, de ligamento cruzado, algo que es eh, inaudito. En el caso de Meraz, Meroya y Benedetti jugadores tan importantes que no lo vamos a tener en, en un año prácticamente. ...jugadores que se han ido cayendo... Eh, ...semana tras semana... ...y que por suerte ya vamos viendo la luz... Eh, ...vamos recuperando jugadores... Eh, ...nosotros somos una... P... ...que para poder competir con los mejores... ...tenemos que... ...tener a todos los jugadores disponibles... ...y eso ha sido algo que... ...nos ha restado competitividad... ...en algunos momentos de, de, del torneo... ...ahora en ese tramo final... Bueno, vamos recuperando jugadores y esta semana vamos a recuperar a Andrés Montaño, vamos a recuperar a Alan Medina, a Luis Olivas, eh, con lo cual solo nos va a quedar en enfermería Néstor Vidrio y los tres jugadores de rodilla. Y creo que eso va a ser muy importante para llegar a este tramo final de, de, de temporada en las mejores condiciones y sobre todo tener eh, recursos suficientes para eh, ahora con, con el partido del viernes, luego el partido del miércoles, necesitamos tener jugadores disponibles para poder... Eh, disponer de los mejores eh, elementos y sobre todo los recambio de garantía para poder sostener estos cuatro partidos que nos quedan.
2: Ismael, yo, yo te pregunto dos cosas. Uno, ¿qué te parece el nivel del futbolista joven en México ahora que has tratado ya con ellos? Y dos, ¿qué te parecen los atardeceres de Mazatlán?
8: Los atardeceres increíbles, la, la verdad. <risa> <risa>
2: también
8: impresionante, ciudad, ¿verdad? Sí, eh, impresionante. También, yo soy de una ciudad eh, costera de Valencia y también es los atraveseros son muy bonitos, pero estos son increíblemente eh, maravillosos, la verdad que sorprenden el, los colores, los coloritos, no, brutal, brutal. Y respecto a la, a la calidad de los jóvenes, yo creo que con el paso de los, de los años eh, nos vamos a dar cuenta de que hay una materia prima sensacional, fantástica. Y nosotros entrenadores creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos como entrenadores es re reconocer cuál es el talento de cada jugador y, y potenciarlo. Creo que es una de la labor más importante desde el entrenador. Más allá de que somos eh, somos eh, personas eh, o elementos que nos movemos por resultados y eso al final es lo que manda eh, en los campos técnicos: ganar. Cuando no ganas, pues lamentablemente en el fútbol hay cambios pero creo que sí que desde, desde un punto de vista controlable es nosotros responsables de que todos nuestros jugadores que pasen por nuestras manos mejoren y creo que eh, es un aspecto que eh, en el futbolista joven eh, mexicano y nosotros eh, en nuestra plantilla somos una, una plantilla de una media de edad relativamente joven con 26 años tenemos a, ya tres chicos que están en la selección mexicana en la sub-20 y ahora la ciga que que ido a los panamericanos y, y creo que el, el nivel del futbolista mexicano es fantástico, como, como en Sudamérica, es talentoso creo que hay otros, hay otros aspectos que, que, que hay que potenciar como es la consistencia
3: la fortaleza mental, la disciplina perdón, perdón Ismael, tenemos que ir a una, a una pausa Ismael, ahorita regresamos un tweet deportivo
0: ¿No van a construir más estadios en Portugal para el Mundial del 2030? Esto dijo el gobierno del país, arroba medio tiempo. Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta
1: una experiencia online de otro nivel en Tenbet. Visita tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet presenta. Perdón, Ismael,
3: pero la, el, eh, ahora sí que la computadora corta y tan tan pero eh, estabas complementando tu idea de, de lo que te preguntaba Anselmo, de los de los jóvenes.
8: Sí, sí eh, básicamente eso, ¿no? Que, que el talento es muy importante, pero el talento sin exigencia no va a ningún lado, ¿no? Eh, y eso es lo importante. Eh, detectar eh, las posibilidades y las capacidades de cada futbolista y desarrollarlas, pero con exigencia, porque tienen talento pero pues tenemos que apuntarle a la disciplina, al sacrificio, a la profesionalidad, a la determinación, al equilibrio emocional, porque cuando las cosas van bien eh, se suben a las nubes y cuando las cosas van mal pues se frustran. Entonces mantener ese equilibrio emocional que es tan importante como se trabaja la parte física, la parte técnico-táctica, la parte emocional, la parte mental, también es muy importante en los jóvenes.
3: Y además, además, estás en una ciudad, Mazatlán, en donde hay fiesta, ¿No? Esa es la esa es la verdad, hay, hay mucha fiesta y en ese sentido también hay que estar muy muy cuidadosos, sobre todo con los chavos. Profe Rescalvo muchísimas gracias por este esta comunicación aquí en Espacio Deportivo gran abrazo, éxito en esta parte final del torneo que consigan boleto y que lleguen por lo menos al play-in ahí con con el Mazatlán, muchas gracias Gracias Ismael, un abrazo Gracias, un saludo para todos, abrazo Gracias Hasta Ismael luego. Rescalvo el técnico del Mazatlán. Qué interesante plática, ¿No? Muy, la verdad. muy, 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 la verdad, muy interesante, y bueno, te das, te das cuenta que está, eh, bueno, sabe exactamente qué quiere, a dónde va, y qué es lo que está y, intentando. Y por Mazatlán.
5: Mazatlán por fin nos está entregando Así un es. poquito más. ¿no? Exactamente,
3: exactamente, que también qué mala suerte con las lesiones. No, qué bueno, barro. Qué, qué barro eso de las lesiones terrible. Bueno, vamos a ir a a, a una pausa ya para entrar a la recta final aquí en el Espacio Deportivo. Eh, está 3 a 2 Arizona sobre Filadelfia, ya se juega la sexta entrada y Arizona consiguió darle la voltereta al partido así que vamos a ver si Filadelfia puede reaccionar pero Arizona quiere meterse a la serie mundial, 1-0 gana el Atlas, recta final ya también de la primera parte en León nosotros regresamos la casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita TenBet.mx.
1: TenBet presentó. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Familia, es un gusto para nosotros compartirles que por tercer año estaremos recibiendo a las escuderías de F1 Haci Alpin en el estadio Ciudad de los Deportes, arroba Atlante.
7: Oh.
6: el italiano Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, que está involucrado en temas de apuestas, conocerá esta semana su sanción y según medios italianos estará inhabilitado por 10 meses. Edson Álvarez aseguró que puede pasar cualquier cosa cuando se le cuestionó sobre un posible traspaso al Bayern Múnich en el mercado invernal. Cristiano Ronaldo anotó doblete en el triunfo 4 por 3 del Al Nacer ante el Aldo Ail para aumentar su racha a tres triunfos en la Liga de Campeones de Asia. Luego de haber jugado con el Chelsea y Real Oviedo, la futbolista mexicana. Mexicana de 18 años Tatiana Flores es nueva jugadora del Atlético de Madrid femenino, aunque iniciará su etapa en el equipo B.
7: El Real
6: Madrid derrotó 2 por 1 al Braga, Manchester United venció 1 por 0 al Copenhague, mientras que el Arsenal le pegó 2 por 1 al Sevilla en lo más destacado. el inicio de la jornada
1: 13 en la UEFA Champions League. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
6: Muchas gracias Ernesto, ahí está Espacio por el Mundo. Fíjense que estoy viendo aquí en mi, en mi celular la aplicación de TenBet, eh, ya saben, es un 10, y la, la, la palabra Bet, TenBet, y la verdad, vale la pena, porque están todos los deportes, puedes estar metiendo algunos, eh, jugar en, en vivo, puedes eh, estar con el béisbol, por ejemplo, que está en este momento, en fin, están todos los encuentros, también eh, de fútbol, de fútbol americano, vale la pena descargar esta aplicación se llama TenBet la pueden ustedes descargar en su tienda de aplicaciones o pueden entrar a través de su computadora a TenBet.mx recuerden es el número 10 luego Bet.mx donde pueden entrar y ver pues la gran eh, eh, plataforma que representa TenBet que es una plataforma online de apuestas deportivas y casino europea que ya está en México y bueno tiene millones de seguidores en todo el mundo es TenBet
1: y ya está en México, Toño. Permiso bello en Medio, Diagonal 2017 y oficio DGJS, Diagonal 4478, Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión.
6: Y lo que también ya está eh, aquí con nosotros son las llamadas y mensajes de nuestro auditorio que nos hace favor de mandar Jackie. Como está de Alejandro Birt, de Catepec? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches, amigos. Toño, espero que hayas pasado un feliz cumpleaños. Gracias, en, compañía, en compañía de tus seres queridos, de tus amigos, y bueno, pues muchas felicidades y que tengas excelente noche.
3: Gracias, Alejandro. Abrazo grande. Hola,
6: mi opinión es eh, sobre el apoyo de los depor a los deportistas. Es que la administración de Ana Gabriela Guevara eh, pues ha sido muy, muy, muy deplorable. Recordemos que Marijos y Alcalá Buscó apoyo con patrocinadores y de esa forma estuvieron, eh, tuvieron algunos recursos adicionales para mejorar en las distintas disciplinas. ¿No lo creen ustedes? Nos dice Guillermo
3: Nava. Yo me quedo, Guillermo, con lo que dijo Anselmo hace rato. y eh, Creo que es lo correcto. Hay algunos eh, atletas que no tienen queja y hay otros, bueno, eh, la, las, las jóvenes de, de clavados hasta estaban empeñando sus medallas o las querían subastar sus medallas de, de Juegos Olímpicos. O sea, díganme si no es como para, para frustrarse. Pero yo creo que es caso a caso. Algunos están muy bien y otros lamentablemente no. Ya terminaron cinco entradas y media. Tres a dos gana Arizona. Viene Filadelfia a la ofensiva. Y ya terminó el primer tiempo en León. Gol de Caicedo. Atlas gana uno por cero.
6: Muy buenas noches. Bonito programa. ¿Todavía habrá repechaje o se juega la liguilla directamente? Nos pregunta Marcelino Cruz. Marcelino ahora hay una cosa que se llama
5: play-in donde entran el equipo que queda en el lugar 7 y en el 8
3: y el lugar 9 y 10 Y el complemento de esa información Anselmín, es que el siete y 8 digamos están con una doble oportunidad ¿no?
2: Exacto, se enfrentan siete y ocho y el ganador Pasa directo a la liguilla y se convierte en el equipo 7, digamos, ¿no? Y del 8 y 9, el que gane de, de perdón, el 9 y 10, el que gane de ellos, va en un segundo partido contra el perdedor del siete y ocho, y entonces ya el que gane al final se convierte en el equipo 8 de la liguilla.
6: Ahí está el play-in, perfectamente bien explicado. Un comentario sobre la sanción al turco. Se me hace increíble que se hable sobre este tema. Cuando cualquier jugador trae tatuado en el brazo una cruz, un rosario, la cara de Jesús, se me viene a la mente eh, Maxim Mesa y Carlos Salcedo. Sí. Pero sí, es lo cierto. más increíble es que no se sancione un penal a favor de los Pumas en una clara mano, no se expulse a Quiñones en una clarísima plancha sobre el tobillo, y no se sancione a un árbitro que provoca a Aldo Rocha, nos dice Daniel Torres.
3: Bueno, esa es su opinión. Y lo del tatuaje es cierto, pero una cosa es un tatuaje y otra cosa es la vestimenta. Ya nos vamos. Correcto, se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. Hasta mañana. Gracias, Toño. Vámonos, ahí viene Eddie. Quédense aquí en Grupo así.
7: Espacio Deportivo.